0: Bienvenue au podcast La vie des hommes. Je m'appelle Jean-Félix et ma mission c'est d'éduquer les hommes et les femmes à être plus eux-mêmes en relation et donc exprimer leur vulnérabilité, leur sensibilité. Aujourd'hui, on continue à découvrir le style, le style d'attachement, le dismissive avoidant ou l'évitant pur. Donc, je vais parler de trois composantes aujourd'hui de la réalité des Dismissive Avoidance, c'est le Dating, les relations puis la sexualité. Donc pour le Dating, euh, ce qui est important à dire c'est que différents styles d'attachement vont avancer dans les différentes étapes du Dating puis de la relation avec différentes attentes, différents besoins, euh, différentes, euh, différents rythmes et euh, différentes blessures aussi et donc différentes façons de communiquer, puis de, de naviguer au travers de tout ça. Les avoidants, c'est souvent des personnes qui vont être un peu froides, un peu fermées, euh, qui vont être difficiles à aller à chercher, Puis mais c'est quand même des personnes qui vont souvent être assez charismatiques, qui vont être des personnes en amitié, qui vont être assez ouvertes, contrairement à quand il y a une composante émotionnelle qui est impliquée, là on va peut-être frapper un mur un peu plus rapidement. Dans les premiers, premières étapes du dating, c'est là qu'ils vont être à leur meilleur, donc le plus euh, connecté au niveau sexuel, c'est là qu'ils vont avoir un, un petit peu plus d'intimité avec leur partenaire ou qu'ils vont être le plus ouverts. Mais quand la relation va arriver puis que les, la vulnérabilité va s'installer, l'intimité, ben c'est là qu'ils vont commencer à se, à se distancer un petit peu plus. Euh, c'est souvent des personnes qui vont vouloir passer du temps avec leur partenaire mais de façon un peu plus limitée que, que la normale, donc peut-être une ou deux fois par semaine, par exemple. Puis c'est sûr que c'est des généralités, là, mais euh, c'est quand même des tendances qui ont été observées. C'est des personnes, les avoidants, qui veulent rester souvent de quatre à six mois en phase de dating avant d'avoir une discussion par rapport à, à l'engagement que ce soit conscient ou non, c'est une phase qui va être un peu plus longue pour eux à considérer avant de s'engager. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas aller plus vite que ça, mais ça veut juste dire qu'avec un avoidant, euh, la personne qui est secure ou anxieuse euh, ou fearful avoidant vont avoir vont probablement être la première personne à initier cette conversation là, si euh, c'est ça que vous voulez dans le fond avoir une relation euh, exclusive avec une personne avoidante. donc ils ont ils ont, une, euh, ils ont construit à l'intérieur d'eux une résistance à être vulnérables puis à vraiment s'ouvrir avec les autres ils gardent leurs émotions souvent par, pour eux-mêmes en relation en, dans la phase de dating donc c'est généralement euh, pas la phase où ils vont vraiment s'ouvrir le plus euh, il faut vraiment qu'ils se sentent en sécurité pour pouvoir s'ouvrir plus euh, donc ils vont avoir besoin de consistance de, de constance puis de régularité dans la, leur capacité à se sentir en sécurité avec leur partenaire. Ils ont vraiment beaucoup de charme, dans la dans la phase de dating comme je disais plus tôt, mais ils peuvent euh, ils peuvent être ils peuvent être émotionnellement libres et euh, disponibles. Mais quand on leur demande un peu trop, ben c'est là qu'ils vont sentir qu'on va sentir qu'on frappe un mur avec eux. Quand le besoin de proximité ou d'intimité va commencer à arriver au fur et à mesure que la relation avance, c'est là qu'ils vont commencer à se sentir paniqués ou attaqués ou en danger, que ce soit consciemment ou non. Et donc la conséquence, c'est qu'ils vont commencer à se refermer un peu sur eux-mêmes à mesure que l'autre personne commence à se rapprocher. Ce qui peut être vraiment difficile à vivre pour un partenaire qui est d'un autre style d'attachement, surtout s'ils savent pas quest ce qui est en train de se passer. Donc l'autre personne elle pourrait ressentir que coudonc, la personne était vraiment ouverte au début, euh, puis, puis confortable, puis assez connectée avec moi, mais tout d'un coup, genre, elle commence à se distancer, puis à se retirer tranquillement, pas vite. Donc c'est sûr que c'est vraiment une chose qui peut être assez frustrante et euh, blessante quand on vit ça et qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. En relation, les dismissive avoidants, ils portent en eux cette euh, prédisposition assez profonde qu'ils vont se faire abandonner éventuellement dans une dans une relation euh, amoureuse. Euh, puis même si c'est inconscient, ben c'est comme un mécanisme de défense qui est toujours présent. Ils se disent même consciemment parfois que ça ne pourra pas marcher, donc ils vont trouver comme des euh, des choses qui justifient pourquoi ils se sentent comme ça puis pourquoi ils pensent comme ça. Euh, donc ils s'adaptent constamment à cette possibilité-là de se faire rejeter ou abandonner. Les Dismissive Avoidant, ils ont beaucoup de stratégies pour se désactiver d'une relation, comme se dire que ça va pas fonctionner, mais en fait, c'est toutes des excuses pour créer un espace émotionnel entre eux et les gens qui pourraient constituer une menace pour eux. Donc dans leur mots, ça va être quelqu'un qui aurait du pouvoir émotionnel sur eux. Ils vont se dire des choses comme « j'associe quelqu'un qui pourrait me rendre vulnérable comme une menace », donc tout ça c'est inconscient en général aussi. En fait, c'est pas vraiment avec la personne qui sont en train de créer de l'espace, mais c'est plus avec leurs émotions puis leurs programmes intérieurs qui pourraient être euh, triggered. Donc ils se disent euh, inconsciemment, Oh my god, cette personne-là elle pourrait vraiment me blesser euh, ou je pourrais me sentir dépendant et vulnérable. Donc si je me, je me rapproche trop, ben c'est vraiment pas sécuritaire pour moi. Donc j'ai besoin de cet espace-là. S'ils sont pas conscients de leur style d'attachement, ils vont généralement pas com- communiquer clairement pourquoi ils ont ce besoin-là d'espace. Mais ils pourraient être quand même directs puis dire j'ai besoin d'espace, euh, puis se retirer. Mais des fois, ça se peut qu'il n'y ait vraiment pas d'explication, puis c'est là que ça va être assez souffrant pour leur partenaire. En général, ils ont pas vraiment trop d'empathie dans ces moments-là pour leur partenaire amoureux, parce qu'ils sont en, en mode survie, puis ils ont vraiment besoin. De, de calmer leur état intérieur à ce moment-là. Prochainement, je vais faire un podcast sur comment les dismissive avoidant gèrent les conflits et communiquent. Mais ce que je peux dire tout de suite, c'est que en général, ils sont pas vraiment bons pour gérer les conflits sur le coup. C'est quelque chose qu'ils veulent éviter à tout prix. Euh, donc, ça leur dérange pas vraiment. C'est qui qui a raison. Ils veulent vraiment juste que le conflit s'en aille le plus vite possible. Donc en général dans une relation, souvent ça leur prend du temps à processer l'information des émotions qu'ils ont vécu pendant un conflit, ça peut leur prendre quelques jours parfois parce qu'ils sont pas vraiment habitués à dealer avec leurs propres émotions. Dans les prochains podcasts, je vais aussi parler des interactions entre les différents styles d'attachement, mais pour l'instant je peux juste donner un exemple par rapport à un avoidant qui sera en relation avec une personne anxieuse. Donc dans un conflit par exemple, anxious va souvent être le premier à essayer de reach out puis d'aller voir le avoidant pour essayer de résoudre le conflit. Mais si le avoidant est encore dans son, sa phase de coupure avec ses émotions, ben ça va faire que l'anxieux va inévitablement se sentir rejeté parce que c'est sa blessure à lui puis on va voir ça quand on va parler des anxieux mais en fait dans le fond c'est que les avoidants ils ont souvent besoin d'un petit peu plus de temps pour process leurs émotions des fois les avoidants ils gèrent leurs émotions en les mettant dans des boîtes puis ils vont juste les réouvrir quelques jours ou quelques semaines après des fois pour finalement comme... Euh, expliquer à leur partenaire qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'ils, ont, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. La raison pourquoi ça leur prend plus de temps, ben, c'est que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Ils étaient dans un environnement où les parents étaient un peu négligents, donc ils ont appris des patterns de leurs parents, euh, parce que c'est comme ça qu'ils se sont fait traiter. Puis, évidemment, ben quand on grandit, on traite les autres de la même façon que les patterns qu'on a appris en grandissant. Un trait assez marquant des avoidant en relation, c'est qu'ils peuvent parfois être passifs, agressifs ou avoir des réactions qui sont assez impulsives quand ils sont frustrés euh, d'une situation puis ils peuvent être assez directs ou avoir des commentaires un peu euh, out of the blue, ou un peu inattendus parce que dans le fond, ils sont en train de processer l'information que, d'un événement qui est arrivé quelques jours plus tôt Fait que des fois, on va, on, on va un peu se demander pourquoi ça arrive maintenant mais c'est que des fois, il y a un effet de retardement sur le, les réactions émotionnelles et ils sont pas toujours conscients non plus de pourquoi ils font ces commentaires-là passifs-agressifs. Ils ont aussi tendance à pas avoir le langage de l'amour qui est autour de l'affection physique. Euh, ils ont aussi tendance à pas être affectueux en public non plus. Dans des relations amoureuses, ils peuvent vraiment se détacher physiquement avec le temps au fur et à mesure que la relation émotionnelle ou la connexion grandit, parce que dans leur background, inconscient, ben la menace, c'est comme s'ils était en train de grandir aussi. Donc, parallèlement, leur détachement va, se, va se, s'accentuer. Donc, comme je disais plus tôt, c'est sûr que ça va faire un contraste avec le début de la relation où ils étaient un peu plus connectés, puis ils s'exprimaient au, au travers de l'intimité sexuelle avec leur partenaire. Puis c'était à ce moment-là qu'ils étaient vraiment le plus connectés. Puis, au fur et à mesure que la relation avance, ben le... La, la déconnexion puis la distance va s'accentuer. En général, ces gens-là sont des people pleasers, donc euh, qui veulent bien faire puis qui veulent rendre les gens autour d'eux heureux, mais ça va pas s'appliquer à la relation amoureuse parce qu'ils vont switcher à voir cette personne-là comme une menace puis aller directement dans le survival mode. Les relations peuvent être un peu un poids pour les avoidants. Ils peuvent se sentir pris au piège. Ils vont souvent questionner la relation, surtout au début. Surtout euh, s'il y a un, un manque de constance dans la proximité, Ben, ça se peut qu'ils se retirent vraiment rapidement. Ils ont une tendance, les avoidants, à vraiment repousser dans, dès qu'il y a un premier signe de problème. Fait que si l'autre personne est euh, disons distante ou l'autre, la personne euh, va dire un commentaire qui les critique, ben là ils vont avoir tendance à les repousser au premier signe de problème. Les avoidants vont souvent associer la personne même avec qui ils sont en relation avec certaines émotions négatives parce qu'ils sentent que les peurs sont en train de monter puis l'intimité ben ça trigger ces leurs blessures profondes qui ont été instaurées dans l'enfance. Maintenant, on va parler de la sexualité du dismissive avoidant. Donc, en premier lieu, la sexualité, ça a une tendance à refléter nos blessures profondes, puis nos expériences qui n'ont pas été guéries, parce que le sexe, ça nous rentre profondément dans l'intimité, puis dans la proximité. Donc, les choses qui agissent comme des barrières à l'intimité, comme les les souffrances ou les traumas ou les peurs, ben, ces choses-là, ils deviennent vraiment obvious dans un endroit qui demande autant de vulnérabilité comme la sexualité. Pour les avoidants, les émotions ou les traumas principaux, ben c'est le shame, puis le, donc la honte, puis le sentiment de pas être adéquat ou de pas être assez ou d'être un peu brisé. Il y a comme certaines associations qui sont présentes dans le, l'inconscient dans des mo- moments de vulnérabilité comme la sexualité dont je ne suis pas en sécurité, donc quand on n'est pas en sécurité, on est vulnérable, si le avoidant pense qu'il est vulnérable, il va se dire qu'il est faible, et quelqu'un de faible pour lui, ben, c'est quelqu'un qui est blessé, et quelqu'un qui est brisé. Donc dans certains cas, à cause que ces émotions-là ou ces pensées-là sont présentes, que ce soit conscient ou non, ben, ils ne vont pas être présents pendant la, la relation sexuelle, ils ne vont même pas être dans leur corps parce que de toute façon, ils ont de la difficulté à le sentir. Euh, surtout dans des moments que ça demande vraiment plus de vulnérabilité, pis c'est pour ça que des fois ils vont avoir une sexualité qui est plus axée sur la performance que sur la connexion. Il y a même certains avoidants qui vont pas vraiment être intéressés à avoir des relations sexuelles, puis il y en a d'autres qui vont vraiment avoir besoin de se sentir en sécurité avec leur partenaire avant d'engager dans leur relation sexuelle. Certains avoidants, ils vont se sentir comme si on leur mettait de la pression. Surtout s'ils sentent que leur partenaire est quelques pas en avant d'eux sur euh, l'aspect émotionnel. Donc s'ils sont un peu plus euh, engagés, mais ça se peut que ça, ça les pousse à se retirer puis de pas connecter au niveau émotionnel pendant le sexe. C'est aussi normal pour n'importe qui de ne pas avoir de libido quand on est dans une phase plus stressée ou on a des challenges à la job ou dans d'autres euh, sphères de notre vie. Mais les avoidants vont encore plus se déconnecter de leurs ressentis, puis de leurs émotions, puis de leur corps dans des phases où ils sont plus stressés. Avec les avoidants, il faut aussi faire attention à la critique, parce que c'est quelque chose qui va vraiment les trigger, donc qui va aller chercher leurs blessures profondes de « je suis brisé »,« je suis pas assez », euh, toutes ces, ces croyances-là qui sont vraiment profondes dans leur inconscient. Puis en terminant, ben si un avoidant sent que le partenaire veut plus de fréquence dans les relations sexuelles, ben ça va peut-être leur mettre un peu de pression, puis ils vont se sentir inadéquats, pis ils vont sentir qu'ils sont pas assez, encore une fois, puis ça va les ça va les amener à se retirer encore plus. Donc voilà, c'est ce qui complète le résumé d'aujourd'hui par rapport à ces aspects-là de relations, dating, sexualité pour le avoidant puis dans le prochain podcast, on va parler des blessures profondes, on va parler de la communication, puis de comment gérer des conflits avec le Dismissive Avoidant. Alright, bonne journée à tous!